0: Ja, herzlich willkommen zu später Stunde zum Thema Komponentenportal, Einkauf und Beschaffung. Es ist ja das Schöne des Komponentenportals, dass alles abgedeckt wird von der Ideenfindung, über die wir heute schon sehr viel gehört haben, auch über Logistik, wo man etwas zu versenden hat oder eine Dienstleistungskomponente anderer Art benötigt. Und äh, bis. Zu der Frage, wenn ich etwas versenden möchte, irgendwelche Art, brauche ich natürlich Material, Produkte, irgendwas, ähm, was dann auf den Weg gehen soll. Und hier an meiner Seite ist äh, Timo Michaelis, Fachmann für Einkauf. Und äh, ich habe mich mit ihm vorher schon ein bisschen unterhalten. Es ist eine ganz spannende Sache, das, was viele sich vielleicht gar nicht vorstellen können, äh, was ist, zu optimieren gibt, ob es etwas zu optimieren geht, gibt, wenn man im Ausland einkaufen will. Für all das ist Timo Fachmann und er wird uns gleich ein bisschen über seine Erfahrungen berichten und auch, was die Komponente zu leisten in der Lage ist. Mein Name ist Thomas Fulroth. Ich bin lange verbandelt hier mit der Projektwerkstatt, mit dem Entrepreneurship Summit, habe selber ein Unternehmen, was Olivenöl handelt. Also auch für mich ist es immer spannend, etwas Neues zu erfahren. Wenn ich also Material benötige, äh, erfahre ich vielleicht heute auch ein wenig mehr. Ja, Timo, ich würde dich bitten, dich kurz vorzustellen, was du für einen Background hast und was du anzubieten hast.
1: Genau, ja. Also, schön erstmal, dass so viele noch den Weg gefunden haben zu später Stunde. Ähm, das ist ja nicht mehr ganz selbstverständlich um die Zeit. Äh, mein Name ist Timo Michaelis, ich bin 40 Jahre alt und bin Einkäufer, ich äh, kaufe Waren in einem Jahr für 10 bis 20 Millionen Euro, äh, speziell im Bereich Industriebedarf und Tiefbau, Baumaterial, äh, das im Angestelltenverhältnis hauptberuflich, nebenberuflich äh, bin ich tätig im Bereich Einkaufsberatung, äh, und berate Unternehmen, äh, aber auch euch Gründer und Gründungswillige und Startups eben in allen Bereichen um das Thema Einkauf, Beschaffung. Ähm, ich werde im kommenden Jahr eine Einkaufsabteilung übernehmen als stellvertretender Einkaufsleiter. Dann wird das mit dem operativen Einkauf, was momentan mein Schwerpunkt ist, ein wenig weniger werden. Dann rücken mehr administrative und Verwaltungstätigkeiten in den Vordergrund. Aber ähm, ja, das ist mein Steckenpferd, das Thema Beschaffung. Und ich wollte gerne heute mit euch sprechen über den Bereich Lieferantenrecherche und Lieferantenauswahl. Ich setze voraus, dass alle, die hier sind, irgendwo mit einer Gründung beschäftigt sind oder daran interessiert sind, um in Kürze irgendwas aufzuziehen. Und insofern könnte ich mir vorstellen, ist auch das Thema spannend, wie finde ich denn geeigneten Lieferanten? Heutzutage ähm, ist das Thema Einkauf im Ausland, China, Importeinkauf eine ganz spannende Sache, ist in aller Munde, ähm, ist allerdings ähm, immer noch viel Halbwissen im Umlauf und viel äh, sag ich mal Halbgares und <kühm> ich möchte einfach mal ein bisschen die Sichtweise eines professionellen Einkäufers in die Thematik reinbringen und versuchen euch noch ein bisschen ein paar Tipps und Tricks an die Hand zu geben, wenn ihr denn sowas plant worauf zu achten ist. Ähm, da die Zeit knapp ist, würde ich gerne mal direkt mit einer Frage starten und würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen mitmacht. Und zwar äh, wüsste ich zunächst mal gerne, wer von euch hat sich dann schon mal mit dem Thema Lieferantenrecherche beschäftigt, Lieferantenauswahl, wer sucht nach Lieferanten? Ist da irgendjemand schon aktiv geworden? Ja, cool. Und ähm, darf ich mal fragen, nach welchen Grundsätzen das... Ähm, bei dir stattgefunden hat? Nach welchen Kriterien hast du gesucht? Worum ging es dir? War der Kollege, der die Hand gehoben hat? Ich bin, was ich auch in dem Bereich des Marktes und der darauf, auch aus dem Ausland auf externe Dienstleister zu. Ja.
0: Okay.
1: Okay. Nun ist das äh, Thema Personalbeschaffung per se, sag ich mal, nicht nee, unbedingt ein, ein Einkäuferthema, ein Einkaufsthema. Ist, ähm, Sicherlich eher der Schwerpunkt im Bereich Produktbeschaffung, Materialbeschaffung da, äh, Rohstoffe einkaufen, ähnliches. Ähm, nach welchen Grundsätzen könnte man da vorgehen, als äh, jemand, der einkaufen möchte? Könntet ihr euch vorstellen, dass das Thema Lieferantengröße eventuell ein Thema ist? Sehr gut, ähm, dann würde ich gleich mal sagen, ja, passt, alles cool, ähm, wenn ich aber überlege, ob ich überhaupt im Ausland einkaufen möchte, dann, dann muss ich ja bestimmte Gedankengänge mal führen und, und nach bestimmten Kriterien mal entscheiden, ob es Sinn macht und ähm, ich habe mal äh, meine vier grundsätzlichen Überlegungen äh, vorbereitet, wenn es denn dann funktionieren würde. <lacht> Ich glaube, das liegt hier. Ja. Jawohl. Also, wenn ich einkaufe und ich stelle die Überlegung an, im Ausland einzukaufen oder eben vor der eigenen Haustür, dann stellen Sie sich mir zunächst mal folgende Fragen oder ich agiere dann nach folgenden Grundsätzen. Grundsatz 1 wäre, ist das Produkt, was ich einkaufen möchte, in irgendeiner Art und Weise gebunden an hohe Personalkosten oder ist es energiekostenintensiv? Erfahrung im Einkauf sagt, wenn diese Kriterien nicht zutreffen, Spart euch den ganzen Klimbim, sucht nicht im Ausland, wenn ihr es nicht müsst, sucht vor der eigenen Tür. Erfahrungsgemäß ist der Einkaufsvorteil, den ihr erzielen könnt, wenn ihr im Einkauf, äh, wenn ihr im Ausland sourst nach Produkten, die nicht in eine der Kategorien fallen, äh, so gering, äh, dass der Aufwand, der Mehraufwand äh, das nicht rechtfertigt. Das heißt, ich gucke im Ausland nach Lieferanten dann, wenn ich Produkte einkaufen möchte, Waren einkaufen möchte, die energiekostenintensiv sind, Fertigungskostenintensiv sind. Erster Grundsatz. Die Überlegung stelle ich zu Anfang an. Zweiter Grundsatz, ich gehe direkt an die Hersteller. Natürlich, warum? Ich möchte den Zwischenhandel ausschalten, weil ich mein Produkt dann ja nicht künstlich teuer einkaufen möchte. Ich beziehe lieber an der Quelle da kriege ich es am günstigsten, es gibt eine Ausnahme, Kleinstmengen, das hat damit zu tun, dass ein Hersteller seine Preise kalkuliert und dabei natürlich auch einen Fixkostenblock hat, den er umlegen muss auf die Stückzahl in der Fertigung und das heißt, ihr kauft kleine Stückzahlen an beim Hersteller, dann kriegt ihr einen hohen Fixkostenblock aufgepumpt und äh, das macht keinen Sinn, Kleinstmengen, Kleinmengen rate ich euch beim Händler einzukaufen, bei großen Stückzahlen, großen Margen geht immer direkt an den Hersteller. Zweiter Grundsatz. Dritter Grundsatz. Einkaufen nur bei möglichst kleinen Lieferanten. Hat jemand eine Idee, warum? Ja, geht in die richtige Richtung, genau. Ja, exakt, genau, es geht darum, alles was mit dem Thema Einkauf zu tun hat, hat auch immer mit dem Thema Verhandeln zu tun. Es gibt immer zwei Interessen und zwei, sag ich mal, Schwergewichtssituationen, das heißt, wenn ich einen kleinen Lieferanten habe, habe ich eine wesentlich größere Verhandlungsmacht und kann wesentlich einfacher Preise durchsetzen, Bedingungen durchsetzen, Konditionen durchsetzen, als wenn ich ein kleiner Kunde bin für den Lieferanten, weil der Lieferant per se groß ist. Das heißt, ich suche mir die Kleinen, äh, weil meine Verhandlungsposition stärker ist, ich äh, meine Interessen stärker durchsetzen kann, aber natürlich nicht auf eine auf, ausbeuterische Art und Weise. Es geht natürlich im Einkauf immer auch um, um äh, Leben und Leben lassen, das ist logisch, aber ich habe halt einen besseren Hebel bei Verhandlungen und im Einkauf wird ständig verhandelt und überall verhandelt und immer wieder verhandelt. Es wird um Preise verhandelt, es geht um Prozesse, die verbessert werden müssen. Und wenn ich ein wichtiger Kunde für den Lieferanten bin, ist dann natürlich willens, mir entgegenzukommen und mich zu unterstützen. Vierter Grundsatz. Einkauft bei ausländischen Lieferanten nur, wenn Risikoanalyse Analyse akzeptabel ausfällt. Was meine ich damit? Wenn ihr im Ausland einkauft oder einzukaufen gedenkt, dann unterliegt ihr mit eurem Vorhaben Risiken. Die sind euch nicht immer bewusst, die sind aber da und die muss man kennen und das muss man seine Bewertungen, seine Überlegungen mit einfließen lassen, sonst holt man sich eine blutige Nase unter Umständen. Um, was sind das für Risiken? Das sind Risiken wie zum Beispiel die Zuverlässigkeit des Lieferanten. Ist das ein Hiopai, ist das... Äh, ein unzuverlässiger Lieferant oder ist er zuverlässig? Äh, ist er vielleicht ein schwarzes Schaf, eine, eine schwarze taube Nuss, der mich irgendwo über den Tisch ziehen will? Kann ich nicht wissen. Das heißt, ich habe ein Risiko, ich kenne den Lieferanten nicht. Und bis ich ihn gut kenne, gehe ich erstmal in Vorleistung und kann damit natürlich Schiffbruch erleiden. Es geht um Qualität, ich weiß nicht, was ich kaufe. Ich kann mir natürlich Muster schicken lassen, Prototypen fertigen lassen, alles kein Thema. Aber im Endeffekt, wenn es um die erste Serie geht, dann offenbart sich, ob ich die Qualität bekomme, die ich haben möchte. Und es ist weitaus einfacher, jemandem seinen Scheiß wieder, Entschuldigung, vor die Tür zu stellen, wenn er um die Ecke arbeitet und produziert, als wenn er am anderen Ende der Welt ist. Das ist für beide Seiten der Aufwand sehr viel höher und die Kosten auch. Deswegen, ein Risiko liegt auch in der Qualität dessen, was ich da geliefert bekomme und das ist beim Importeinkauf eben schwierig. Es geht um Transportschäden, ganz klar, je länger der Weg. Desto größer die Chance, dass meine Ware Schaden erleidet. Es geht um die Preisgabe von Know-how, Plagiate. China, Japan, äh, viele Länder im Fernost sind da ganz heiß, äh, hinterher Wissen äh, sich anzueignen, auf manchmal recht äh, unschöne und unsportliche Art und Weise. Und ihr müsst euch genau überlegen, wie euer Produkt, euren Wissensvorsprung, den ihr dann preisgeben müsst, ob ihr das tun wollt, weil ihr letzten Endes einfach nicht wisst, was mit dem Know-how, was ihr da gibt, geschieht. Muss man wissen um dieses Risiko? Es geht um geopolitische Risiken, die ihr habt, wenn ihr im Ausland einkauft. Ich, Beispiel Türkei. Ich kenne Lieferanten, die äh, Sourcen in der Türkei, die haben das kalte Kotzen gekriegt, als dort der Staatsstreich ablief, die haben ihre Waren nicht mehr gekriegt, denen sind hohe Kosten entstanden, die hatten Riesenprobleme, auch wenn man es nie für möglich gehalten hätte, in der Türkei mal solche Schwierigkeiten zu kriegen. Es kann immer was passieren und dann muss man schauen, wie man äh, das äh, regelt und löst, ist beim Einkauf im Ausland schwierig. So. Nichtsdestotrotz, wir sind uns all dieser Risiken bewusst und wir sind festen Willens und wollen trotzdem einkaufen im Ausland, weil wir uns einen großen Einkaufsvorteil versprechen. Was wäre jetzt der Weg, wie würde dir es angehen? Also der Weg wäre sicherlich erstmal eine Anfrageaktion zu starten. Ich schicke Anfragen raus, hole Angebote rein. Ne? So, jetzt habe ich mir zehn Angebote reingeholt. Und fünf finde ich spannend. Wie geht es nun weiter? Wie entscheidet ihr euch denn nun aus den fünf Angeboten, welches das Richtige ist für euer Gut, das ihr einzukaufen gedenkt? Also man könnte glauben, Angebotspreis wäre jetzt der Casus Knactus. Und ich sage gleich, großer Fehler ist er eben nicht. Ähm, man muss wissen, dass wenn man im Ausland einkauft, der reine Angebotspreis nicht der vollständige Preis ist, den ihr nachher zu zahlen habt, er deckt nicht alle Kosten ab. Man weiß, dass beim Importeinkauf äh, ihr locker immer nochmal 25% Prozent auf euren Einkaufspreis aufrechnen könnt in Form von verdeckten Kosten, die euch entstehen, die euch gar nicht bewusst sind in erster Linie. Was sind denn das für verdeckte Kosten? hatten wir? Da haben wir es. Das sind zum Beispiel Kosten wie Transportversicherungsprämien. Das Zeug will transportiert werden, ihr wollt eure Ware schützen, ihr versichert sie, es kostet euch Geld, Dokumentation, Zollformalitäten. Dinge wie Währungsschwankungen, wenn ihr euer Produkt verkaufen wollt, am Markt legt ihr einen Preis fest, den kalkuliert ihr auf Basis eines Einkaufspreises, den ihr zum Zeitpunkt X irgendwann mal eingeholt habt. Wenn ihr im Ausland einkauft, unterliegt das ganze Thema aber einer Währungsschwankung. Mal kriegt ihr für den Euro, den ihr bezahlt, mehr und mal kriegt ihr weniger. Das heißt, ihr unterliegt Währungsschwankungen und das Risiko, damit Schiffbruch zu erleiden, ist dementsprechend natürlich auch da. Ihr habt Reklamationskosten beziehungsweise euer Kunde wird euch Kostenrechnungen stellen, wenn er mit irgendwas unzufrieden ist und wenn ihr Waren reklamieren müsst und sie müssten erstmal den Weg um die halbe Welt zurück zum Lieferanten finden, bevor der neue rausschickt und so weiter und so fort. Das ist ein großes Problem, muss man kennen, muss man berücksichtigen, wenn man sich überlegt, im, ein-, im Ausland einzukaufen. Äh, ihr wollt nicht die Katze im Sack kaufen. Ihr werdet eure Lieferanten, wenn ihr sie ausgewählt habt, besuchen, sie in Augenschein nehmen. Das sind Kosten, die müsst ihr berücksichtigen und ihr habt natürlich auch so Dinge wie Akkreditivkosten. Wisst ihr, was Akkreditivkosten sind, was ein Akkreditiv ist? Ein Akkreditiv, das sind Treuhänderkosten. Wenn ihr mit eurem Lieferanten zum ersten Mal in ein Geschäftsverhältnis einsteigt, dann hat derjenige, der den ersten Zug machen muss äh, in diesem äh, Geschäftsverhältnis ein Problem, weil er in Vorleistung tritt und er weiß nicht, ob er das, was er für seine Leistung erhält, ob das dem entspricht, was er haben möchte oder ob er seine Leistung überhaupt erhält. Ähm, das heißt, ich schalte dann eine neutrale Instanz ein im Akkreditiv, einen Treuhänder, das ist meist ein Bankinstitut und dann fun funktioniert das Spielchen so, ich überweise üblicherweise ja beim Erstkontakt beim ersten Geschäft in Vorkasse, das heißt, ich überweise meinen Betrag an die Bank, die Bank informiert ähm, dann den Lieferanten, hey, die Kohle ist da, du kannst die Ware rausschicken, der Lieferant wiederum ähm, bereitet den Versand vor, die Frachtpapiere und alles, was an Formalitäten zu erledigen, zu erledigen ist, äh, findet seinen Weg zur Bank, die Bank leitet es weiter an mich, ich prüfe das, sage passt. Bank gibt Geld frei, Lieferant bekommt sein Geld, ich bekomme meine Ware. Akkreditiv, aber die Bank, das ist kein Wohlfahrtsverein, die wollen dafür auch Kohle sehen, das sind Kosten, die muss man kennen und die hauen auch rein. Das ist nicht gerade günstig. So, es gibt also eine Menge Kosten, die... Ja, bitte? Ja. Also würde ich am ehesten mal eine Akkreditivabteilung befragen, das kann ich gar nicht so sagen. Ähm, ich denke, der Fokus sollte dann äh, auf Geschäften außerhalb der EU liegen, aber kann ich schwer sagen. So richtig tief in der Materie bin ich ehrlich gesagt auch nicht drin. Ne? Genau, so. Ähm, also geht bitte von Kosten um die 25% über dem Angebotspreis aus, wenn ihr sourced, rechnet die drauf dann habt ihr eine ungefähre Hausnummer, was euch der Einkauf im Ausland wirklich kostet und dann könnt ihr einen Vergleich anstellen und entscheiden, lohnt sich das tatsächlich für mich oder macht es eher Sinn, vielleicht auch innerhalb Deutschlands irgendwo einzukaufen. Könnte dann dabei nämlich rauskommen. So. Wir im Einkauf nennen dieses, äh, diesen Ansatz übrigens ähm, Total Cost of Ownership ähm, oder kurz TCO, das heißt, es sind bestimmte Rechenverfahren, und äh, am Ende der Rechnung steht dann eben äh, der tatsächliche Einkaufspreis und nicht der reine Angebotspreis und das ist dann die Entscheidung, äh, auf der ihr fußen könnt oder die Basis, auf der ihr eure Entscheidung treffen könnt, aber wenn ihr Importeinkauf macht, bitte niemals nur den reinen Angebotspreis berechnen und äh,
0: berücksichtigen.